0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Hey eh, jag har satt ett tema på den här göttkänsten och det är det allra viktigaste. Vad är det allra viktigaste i livet? Om du skulle tänka en kort stund. Om du skulle försöka uttrycka vad är det allra viktigaste i livet. Tänk en liten stund. Och så ställ dig ner upp. Och så säger du det åt någon som du sitter bredvid eller bakom. Och hälsar gärna samtidigt. Varsågoda. Vad är viktigaste i livet? Säg någonting. Säg bara ett ord. Inga djupa samtal. Men någonting som är viktigast i livet. Ja, varsågoda och sitt. Det vore ju otroligt intressant att få höra vad ni har sagt. Kanske någon har sagt att ah, men det är mina barn. Det är mina barn och barnbarn, kanske någon har sagt. Eller någon som har sagt att det är att ha hälsan. Eller kanske någon har sagt att det är att få jobba och göra rätt för sig. Jag vet inte vad ni tycker är viktigast. Men jag tror det är viktigt att tänka till ibland. Vad är viktigast? Det finns ju mycket som är viktigt. Men ibland behöver man välja bort en del viktiga saker för att hinna med det som är viktigast. Det där är ett svårt val, men så viktigt. Och människan har nog alltid sökt efter det viktigaste. Men jag tror att vi ofta missar... Det blir så mycket annat som tar upp våra tankar och liv. Så läste jag och log faktiskt. För det är bara några veckor sedan det kom en forskning, en undersökning som presenterades. och Jag läste den där. Nu ska jag läsa för dig en liten del av det. Det står så här. Och nu, nu står det istället för det som är viktigt så talar det om lycka. Men det är egentligen det det handlar om. Vad är viktigast? Vad är det som gör att man får lycka? Nära relationer är receptet för lycka. Det slår världens största studie om lycka fast. Jag log för jag tänkte, jaha, hur länge har ni hållit på för att komma på det där, tänkte jag. Ni ska få höra. Forskarna är inte förvånade, men lika drabbade av resultatet. Det här har förändrat hur jag själv lever och synen på mina relationer, säger Mark Schultz, professor i klinisk psykologi vid Harvard, TED-byrån. The Harvard Study of Development, Adult Development startade för 80 år sedan i USA. Massor alltså håller på i 80 år för att komma fram till det här. Det tycker jag var spännande. Och det är den längsta studien i världen om just lycka. Resultaten som publiceras i boken The Good Life är tydliga. Det är nära och goda relationer som gör oss lyckligast. Jag tror att det som förvånar folk mest är att pengar spelar väldigt lite roll i slutskedet av livet. Många av deltagarna har ångrat att de har fokuserat för mycket på sina karriärer istället för sina vänner och familjer, säger Mark Schulz. Hans medforskare Robert Waldinger lyfter även vikten av det de kallar social fitness. Alltså att man måste träna upp sina relationer. Det här täcker allt från att medvetet anstränga sig i de relationer som ger energi och finns nära till att småprata med främlingar i kollektivtrafiken- Sånt gör att vi mår bättre, både mentalt och fysiskt. Studien visar till och med att de som har bättre relationer vid 50 års ålder både är gladare och friskare vid 80. Och de lever dessutom längre. 80 års studier, och de åker fram till det där. Och jag tänkte, läs Bibeln. Vet Det står det här redan, det har stått. Ett par tusen år har det här stått i Bibeln, men 80 år har de studerat för att komma fram till det här. Och det är bra att de har studerat, det måste jag säga. Men tänk att det ska vara så långt ifrån det självklara. Det bästa vi har, det är varann. Det bästa vi har. Vi ska titta, för Bibeln själv talar och Jesus själv han säger så här. Viktigast är detta säger han i ett sammanhang och det här sammanhanget är att när kommer en man, en skriftlärd till Jesus och så ställer han en fråga som han och de andra skriftlärda ofta diskuterade jag har läst lite runt det där och då är det så att den här frågan hade man ofta som skriftlärda skulle man kunna sammanfatta lagen man hade ju Torah och den var liksom, nu ska du få höra Eh 248 bud, du ska. Och 365 förbud, du ska inte. Och det här skulle människor komma ihåg. Och då tänkte de, det vore ju rätt bra att dra ihop det här. Och göra ett av det. Och då fanns det en av de lärarna, judiska lärarna, som hette Hillel. Han levde strax före Jesu tid. Och han gjorde så här- det är klart att man kan sammanfatta, så. Sa han. Och så gjorde han en sammanfattning. Vad du avskyr för ditt eget vidkommande, det ska du inte göra mot i nästa. Det här är hela Torah. Resten är förklaringar. Gå och lär, så sa han. Jag tyckte det var lite tråkigt. Vad du avskyr för ditt eget vidkommande, det ska du inte göra mot i nästa. Men det var hans formulering. Och då pratade man, skulle man kunna... Sammanfatta så här Och med den bakgrunden Kommer den här skriftlärde fram Till Jesus Och vi ska läsa vad som händer I Markus det kapitlet En av de skriftlärda Som hörde dem diskutera Märkte hur väl Jesus Svarade och kom fram Och frågade honom Vilket är det viktigaste budet av alla Det är egentligen samma fråga Som vi har sagt Vad är viktigast i livet För det var ju det det handlade om Jesus svarade Viktigast är detta Hör Israel Herren vår Gud är den enda Herren och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd och av hela din kraft Sen kommer det här Du ska älska din nästa som dig själv Något större bud än dessa finns inte det du märker är ju att Jesus är nästan nära Hillel. Han säger det på ett annat sätt och han lägger till. Så den skriftlärare tycker att Jesus, ja, han kände ju igen det. Och då säger han, du har rätt mästare. Det som du säger, han är den enda. Det finns ingen annan än han. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft och älska sin nästa som sig själv, det är mer en alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han. Du har inte långt till Guds rike. Sen vågade ingen fråga honom något mer. Detta är det viktigaste. Och så säger Jesus. viktigaste är detta att älska Gud. Att älska sin nästa och älska sig själv. Och så har han sammanfattat allt det här. Relation handlar ju faktiskt om att ha en relation till Gud och ha en relation till andra och en relation till mig själv. Här uttrycks det i att älska. Att sätta någon annan före sig själv. Det är ju egentligen vad älska är. Och Gud han har satt oss före sig själv ibland. Inte minst när han gav sin egen son- Att sätta någon annan före. Eller viljan att ge villkorslöst till någon. Det är kärlek. Att älska. Eller kanske som det stod i forskningen. Att prioritera sina relationer. Ingenting talar mot varandra här. Att prioritera sina relationer. Vad är viktigast, Jesus? Jo, men Det viktigaste är att du prioriterar relationen med Gud. Med andra människor och med dig själv. Det är viktigast. Då tänker jag, om vi skulle titta på de där tre. Vad är det då att älska Gud? Hur gör man det? Jesus tar ju i lite grann. Han tar i rejält han säger så här, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Av hela ditt förstånd och hela din kraft. Fyva svårt. Känner inte du det? Det har jag alltid känt när jag läste det där. Och känt att jag, jag räcker inte till. Av hela mitt hjärta. Det ska liksom inte finnas något annat. Av allt det jag förstår... Och det där kan inte vara helt enkelt, men det här, det var en uppmaning som Jesus ska man då säga citerar eller tar igen ifrån Moseböckerna. Så här står det. För det här var något som judarna fick redan på den tiden. Om vi går till femte Mosebok 6 så ska du känna igen. Det Jesus nu tog in i det han såg som viktigast. Här står det samma sak. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du ute och går. och När du lägger dig och när du stiger upp från solen går upp till solen går ner. Du ska binda den som tecken på din arm. Varje gång du gör något så skulle du se det finns en Gud. Och De ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva det på dina dörrposter där du bor och dina stadsportar. Kom ihåg. Egentligen är det ju det. Kom ihåg. Det finns en Gud. Kom ihåg. När du gör saker, det finns en Gud- Kom ihåg när du är ute och går. Berätta för dina barn. Det finns en Gud. Det här skulle judarna göra. Minst varje morgon och kväll. Och påminna sig om att det finns en Gud. Som grunden i livet. Det finns någon som är större än dig. Det är ju egentligen det det handlar om med Gud. Det finns någon som är större. Du är inte lämnar till dig själv. Kom ihåg det. Påminn dig. Kom ihåg vad forskningen sa nu då. Träna upp dina relationer. Jag tänkte att det är precis det som egentligen sägs i Moseboken. Kom ihåg. Påminn dig om vem han är. Kom ihåg att han finns. Mitt i livet när du är ute och går eller när du sitter i huset eller du vaknar eller går och lägger dig. Han är där. Bra. Påminnelse. Viktigast är detta, säger Jesus. Så visar han utgångsläget någonstans och perspektivet på att få räkna med Gud i sitt liv. Och vet du, jag tror att det Jesus sa är precis lika sant idag. Viktigast är detta. Påminn dig om att det finns en Gud. Inte en Gud som står och straffar och ser ner på dig. Men en Gud som vill dela ditt liv. När du är ute och går, när du sitter hemma, när du jobbar, när det, var du än är, så finns det en Gud. Och du är inbjuden att ha en relation med honom. Att älska Gud, det tror jag handlar om att ge sig hän i den relationen med allt som jag är. Mitt hjärta, mitt förstånd, min kraft, min själ. Att jag liksom... Tar in Gud i allting. Jag tror att det är den största kärleken. För så är det också kärleken mellan människor. Att man ger hela sig. Och jag tänker att älska Gud. Det handlar om att få ta in Gud i varje del av mitt liv. Jag tror det är den yttersta kärleken. Gud kom. Var med mig. Hjälp mig, led mig, visa mig. Hur älskar jag Gud? Det är ju inte bara en känsla att älska utan det är ju en vilja, en inriktning. Någon jag vill vara med. Någon jag längtar efter. Att räkna med Gud. Att ta med honom i mitt liv. Att vända mig till honom. Det tänker jag är att älska Gud. Och sen kan jag få känna också. Men jag tänker det inte där det sitter. Det handlar om att involvera. Och jag tänker det handlar aldrig om ett utifrån kommande tvång. Du ska älska. Så har jag tänkt många gånger när jag läste den här texten. Du ska älska Gud med hel. Jag tror att det handlar om något helt annat. Jag tror det handlar om något som föds. Därför det också står i Bibeln, det är inte vi som har älskat först. Det är Gud som har älskat först. Och där väcks en kärlek. Inte förrän jag förstår vad Gud har gett kan jag ju säga, men Gud tack, jag älskar dig. Inte förrän då, men han har gett och där startar allting och så kan det få bli den där varma relationen, ett gensvar och sen är det så här härligt med Gud tycker jag det är ju inte så han säger, ja, men älska Gud och så är det där klart så får du sköta det andra sen utan du kommer att se att den här relationen med Gud den är definitivt involverad i de andra relationerna och han har valt det så vi går till det andra vad är att älska sin nästa och hur gör man Ja men Det är som jag sa, att älska är att sätta någon annan före. Det är ett verb, det är någonting man gör. Kommer du ihåg ihåg vad Hillel sa? Han sa, vad du avskyr för ditt eget vidkommande, det ska du inte göra mot din nästa. I Bibeln står det, allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för dem. Det är ett bra utgångsläge. Det finns så olika relationer med min nästa. Det finns ju de som är väldigt nära som är min nästa. Så finns det de som är långt borta. Men grunden är densamma. Och jag tror att vi behöver jobba på våra relationer. Och att vi ska älska vår nästa. Det sträcker sig så långt. Det är ju alla... Men det är omöjligt. Men riktningen, jag tror nämligen att Gud älskar när han ser att vi gör något för någon annan. Han älskar det. Han blir glad. Jag tror han blir otroligt ledsen när vi sårar varann och snackar illa om varann. Jag tror att det sårar Guds hjärta. Men Guds hjärta gläds när han ser att vi tycker om varandra, att vi gör något för varann att jag sträcker mig lite mer för att göra något gott för någon annan det är att göra Gud glad och vet vad han känner då? Han känner att jag älskar honom det är ju märkligt det här när jag gör något för någon annan då är det som att Gud känner kärlek ifrån mig därför att han har sagt det ni gör mot andra det har ni gjort mot mig. En fantastisk Gud som inte bara vill ha allting själv. Utan han har sammanblandat sig med oss. I Johannes brev så står det så här. Den som säger jag älskar Gud men hatar sin broder så ljuger han. För den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Det är som Gud säger, du vet, den här relationen måste du vårda för att du ska förstå vem jag är. Du måste se din nästa, du måste bry dig om din nästa för då förstår du mer vem jag är. Och vill du älska mig, då ska du älska andra. Jag tycker det är fantastiskt med Gud som tänker så. Och Jag tänker det här med kärlek, att älska någon. Vad är det då? Ja men Det är att lyssna på någon. Du respekterar någon. Det är att ta tid med någon. Det är att se någon i ögonen. Det är att bry sig om och ibland att handfast ta tag i någonting i en människas liv. Det är väldigt olika, men det är någonting vi kan göra. Vår kärlek till Gud visar sig i hur vi möter andra. Kommer du ihåg vad forskningen sa? Att man ska anstränga sig i de relationer som ger energi, till oss, ger energi till att småprata med främlingar i kollektivtrafiken. Sånt gör att vi mår bättre både mentalt och fysiskt. Alltså att älska och bry sig om någon, det ger ju någonting till mig också. Och det hör ihop med att jag får en balans i livet. Jag fortsätter, det finns mycket att säga, men jag måste ju gå vidare. Vad är älska sig själv då? Och hur älskar man sig själv? Och jag har mött, jag måste nog säga, ganska många som retar sig på den här uppmaningen att älska sin nästa som sig själv. Och så säger man, ja men jag älskar ju inte mig själv. Menar du då att jag inte kan älska andra? Jag kan älska andra, men jag kan inte älska mig själv. Jag tänker att det är väldigt smärtsamt att inte älska sig själv. Jag har haft perioder av det under min tonårsperiod. Där jag såg ner på mig själv rejält. Och det är ont. Det gör så ont. Och det gör till slut att man måste stänga till. Man har svårt att ta emot om någon överhuvudtaget ger någonting av positivitet, positivitet i ens liv. Och jag vill då säga att oftast när man inte älskar sig själv så är det känslan. Alltså det finns någonting där som jag känner att jag inte älskar. Alltså det känns, känns i mig. Det kan också ha att göra med att jag har upplevt att jag inte har varit älskad tidigare i livet. Och jag har så full respekt för det. Jag vill säga det. Men jag skulle ändå vilja säga det är viktigt att hitta en respekt och en kärlek för sig själv. För det blir något annat när jag möter andra. Älska är ju inte heller en känslosak i första hand. Ja, men jag känner inte, ja, men jag kanske kan bestämma mig för att älska. finns en sångare, Peter Lemarch, han har sagt så här, jag gillar den formuleringen. Jag har beslutat mig, jag har ställt in mig på, jag har bestämt mig för. Att älska dig. Det handlar om en relation med någon annan. Men jag tänker, ja, undrar om man inte skulle kunna jobba på dig själv också. Jag har beslutat mig. Jag har bestämt mig för. Jag har ställt in mig på att älska mig. Jag skulle vilja ge dig kraft till det. Att orka se. Vem du är. Att ha respekt för dig själv. Och jag tänker att även om vi säger att vi inte älskar oss själva så tar vi ändå hand om oss själva. Vi tvättar oss, vi ger oss mat. Det finns ju någonting i det här som vi redan gör. Ta tag i det som är friskt. Och så försöker du se. Vem är du i Guds ögon? Det står att du till och med övermåttan underbar men du måste ta hand om dig själv. Du måste vara rädd om dig själv. I längden. Så jag tror att det hör ihop. Och jag tror att det hör ihop. allt Alltihopa. Så kanske det är så att du skulle prata med någon. Så du kunde få hjälp. Att hitta någon lösning på det här med att älska dig själv. Eller det kanske sitter i att du är rädd för Gud- Du hör ju att allt det här hör ihop. Men jag tror, precis som Jesus säger, detta är det viktigaste. Så vill jag avrunda med att komma till det som har betytt så mycket för mig i det här bibelordet. Det som faktiskt har befriat mig. Vi söker ju så ofta mallar och checklister så vi tror vi ska kunna göra som alla andra. Alltså, om jag ska älska Gud då måste jag göra det som du gör. Det kanske till och med så att du sitter här idag så ser du de som står och sjunger med upplyfta händer och så tänker du, tänk om jag kunde älska på det sättet. Eller varför gör de så? Ja, men vi uttrycker ju på olika sätt. Och det bästa av allt är ju att inte vi ska vara likadana. Det är ju inte så. När Jesus säger att du ska älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och allt ditt förstånd. Hörde du vad han sa? Och hörde du vad jag läste om från femte Mosebok? Det är ju faktiskt så att Jesus säger så här. Och Moseböckerna säger du ska älska Gud- av hela ditt hjärta. Hoppsan. Jag behöver inte tänka att det ska se ut som de alla andra. Du ska älska honom av hela din själ. Av det som är ditt i livet. Av hela din kraft. Du behöver inte mer kraft än det du har. Använd det. Av ditt förstånd. Det du har kommit till insikt. Det räcker. Det är det du ska använda. Vet du för mig var det där så befriande. För plötsligt är det inte en mall eller en checklista att du ska älska Gud av hela ditt hjärta av hela Åh, oj, oj, oj hur ska jag få ihop det här? Men men egentligen säger han, "Kom Lena, med allt det du är. Och så möts vi där. Det är det det handlar om." Och jag tänker det bästa jag kan göra i relationen till andra. Ja men jag kommer med den kraft jag har med det förstånd jag har, med det hjärta jag har, ja, men andra gör. Ja, men jag. Och tänk att det gäller också i relationen till mig själv. Jag får utgå. Gud sätter inget tecken på dig att du misslyckas när han säger, men Lena, känner ditt hjärta, använd ditt förstånd. Ta din kraft. Men jag vet att det är det viktigaste. Jag behöver inte kopiera någon. Jag behöver inte älska som du. Jag behöver inte kunna mer än jag kan. Det räcker med det jag är här och nu. Och Jag tror att det är så i alla de här relationerna. Det behövs inte mer. Men det jag vet det är att det kan växa. Precis som det är i en varm, god, trygg relation så växer man ju i relationen. Så är det ju också med Gud. Ja, men nu är jag här med det här. Ja, men det kommer att växa. Hjärtat kommer att fyllas. Insikten kommer att bli större. Kraften kommer att komma. Och jag tror att det är samma sak här. Men det handlar om att jag går in med det som är jag. Fullt ut. Att vårda mina relationer och växa i relationen till Gud, till andra och till mig själv. Det tror jag är det viktigaste. Det är nästan så jag kan säga att forskningen säger samma sak. Jesus Kristus Tack Tack för vad du sa där När de kom och frågade Vad det viktigaste var Tack att du påminner om Vem Gud är Och det får vara grunden i våra liv Den närvarande Gode Guden Och tack för att vi får leva En relation med Gud själv Men tack för att du också gav oss att vi får vara dem vi är i relationen. Både med Gud och med andra. Jesus, jag tror verkligen att det här är det viktigaste i livet. Hjälp oss. Du vet hur lätt det är hur vi tappar i det här. Och Det är så mycket annat som tar vår tid. Men Gud hjälp oss att göra de goda valen. Och Jag vill be för den som kämpar med kärleken till sig själv. Gud- Låt den bara få vila i vetskapen om att du håller dem i din hand. Och din kärlek är lika stor som för alla andra. Jag ber för den som har en utmaning hemma i relationerna. Hjälp oss Jesus. Att kunna älska med vårt hjärta rakt in i den situation som finns. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.